0: Bienvenidos al podcast de Marketing for E-Commerce. Hoy es jueves de podcast, bienvenidos a este espacio. Y la verdad es que aquí en el equipo de Marketing for E-Commerce esperamos que la semana pasada se la hayan pasado muy bien, hayan disfrutado de las fiestas en compañía de toda su familia, con muchísimo amor. Y el día de hoy, pues bueno, es el último podcast del 2023. Y desde luego el equipo de Marketing for E-Commerce global les desea lo mejor de lo mejor en todos los aspectos, hoy y siempre, no nada más a nuestra comunidad, sino a todo el mundo, en verdad, muchísimas felicidades, y pues bueno, a comenzar el 2023 con muchísima eh, potencia, como ustedes saben, pues bueno, para terminar, que sea el último podcast de este año, este, pues bueno, les vamos a traer uno, ya saben, uno de los expertos del comercio electrónico, el... Es experto en que tú puedas incrementar tu rentabilidad, puedas potenciar tus ventas automáticas, cómo puedes disminuir tus costos operativos. Él es experto en e-commerce y full filmen inteligente. ¿eh? Que, o sea, para que anoten y se pongan bien pila, y además me voy a medir con él, nos vamos a medir porque también él es un podcastero de coraza, no, ¿Eh? del comercio electrónico, lo tiene en conjunto con... ...la Asociación Mexicana de Venta en Línea... ...y pues bueno, vamos a, hablar, vamos a hablar de algo muy importante... ...de una acción muy importante en el comercio electrónico... ...que es la logística. Amigos, no se vayan, quédense con nosotros porque comenzamos. Este podcast lo está patrocinando nuestro aliado estratégico... ...Tube Agencia Digital... Eh, amigos, si ustedes están buscando una agencia de marketing digital para aumentar sus ventas, pues bueno, su agencia tiene los servicios de campañas creativas, gestión de redes sociales, contenido digital, producción de video, no tiene su propio su propio estudio, también tiene el servicio de relaciones públicas, publicidad en buscadores, en redes sociales. Es una agencia experta, experta en el comercio electrónico y en el marketing digital. Si ustedes se quieren posicionar, ustedes, si ustedes quieren aumentar sus ventas, pues vayan a tuveagenciadigital.com y le dan clic en contactos. Muchísimas gracias. Excel DEM, fundador, cofundador de EFUL, Empresa de Logística, podcastero, experto en ventas, ¿Cómo estás?
1: Súper <risa> bien, Martín. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por, por estar aquí. La verdad es que no había tenido el gusto de interactuar, de entrevistar a un podcastero, entonces está muy padre esta situación. Ah, sí, pues yo la verdad, digo... Ya veníamos platicando, yo estuve viendo, espiando ahí tu, tu LinkedIn, eh, pero ¿qué te parece si tú nos cuentas sobre tu trayectoria, experiencia, todo lo que haces hasta llegar a, a iful
1: Excelente, bueno, gracias Martín. En principio, para todos los oyentes y las oyentes, contarles específicamente, soy argentino, se habrán dado cuenta un poco por la melodía de la voz y, y vivo aquí en Ciudad de México hace un poquito más de tres años, Van a ser casi cuatro. Aquí a México, bueno, me trajo precisamente el, el expertise en e-commerce. E ¿no? Básicamente vine como country manager de, de New Metrics, que es una empresa de business intelligence. Análisis proyectivo basado en, eh, en Big Data, eh, muy enfocado a, a e-commerce, a mercado libre puntualmente. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de aquí armar un, un gran equipo comercial, asentar, digamos, muy pero muy buenas bases y... Y tener grandes clientes como Samsung, Apple, HP, Black Decker. Eh, entonces, bueno, eso nos fue posicionando muchísimo en, en la industria. Y, y bueno, básicamente también me, me acerqué muchísimo a, a la Asociación Mexicana de Venta Online. También desarrollamos un podcast junto a, a cuatro amigos que se llama e-commerce room. Y, y básicamente la, la idea también es generar contenido de valor para e-commerce manager o directores de negocios digitales en México. Entonces, bueno, ahí vamos. En toda esa experiencia y, y siempre en contacto un poco con, con e-commerce y con eh, la pata logística, me llamó poderosamente la atención. Eh, entonces, un poco recopilando información ¿no? y, y entendiendo un poco el, el mercado o la problemática del mercado, ahí es donde decidimos fundar iFull. Y básicamente lo que proveemos es una solución de almacenaje del pick and pack y, y de entrega, te diría, en menos de tres horas en Ciudad de México para brindar una excelente experiencia de compra del consumidor final. Y, y bueno, nos basamos un poco en esto que te acabo de comentar y, y al mismo tiempo también relevando a muchísimos sellers, a muchísimos vendedores y entendiendo esta enorme demanda que tienen estas empresas de fulfillment en México. Y dijimos, ¿por qué no? O sea, empezamos a, a juntarnos con todos, a relevarlos, a, a en principio hacer un, una suerte de pool de bodegas donde generábamos un poco la, la demanda y entender de qué va y ofrecerles una solución y nos dimos cuenta en el medio y en todo este aprendizaje que, que nuestra visión era básicamente poder proveer una solución un poco más allá de lo que hay hoy existe en el mercado de México y bueno y precisamente nos enfocamos muchísimo en, el, en la tecnología y, de, y en nuestra expertise para brindar una, una buena experiencia de compra al consumidor final y una eh, excelente también experiencia digamos a los sellers y ahí vamos la verdad es que tenemos muchos clientes grandes medianos pequeños y seguimos con la con la expansión.
0: Fíjense, querida audiencia, queridísima audiencia, pues, ¿cómo Axel se quedó aquí en México, eh? O sea, ya muchos, yo conozco muchos que se quedan aquí en México a probar los encantos de la Ciudad de México como cualquier ciudad de tercer mundo que tiene todas sus vicisitudes, hasta, fíjate que a mí me llama mucho la atención, antes, por ejemplo, de centrarnos, por ejemplo, en la parte de comercio electrónico, la parte de business intelligence, que es muy muy importante en esta parte, o sea, tú tienes en tu LinkedIn, o sea, que eres experto en disminuir los costos operativos, ¿no?, las ventas automatizadas. Esta parte de las ventas, la verdad es que a la fecha, las gentes que somos como también comerciales que nos dedicamos a vender, pues bueno, uno se dedica a, a leer, a estudiar, a aprender, a la experiencia, a darse topes. O sea, tú como experto en ventas y como, o sea, ¿cuáles serían, no? Tres consejos, ¿no? Porque a mí me apasiona mucho de las ventas. Tres consejos que tú le darías a gente que ya está, tiene un puesto de ventas y que a lo mejor tiene puestos directivos, pero que a lo mejor nunca está de más. Porque yo soy de, de, de los que piensa que cualquier consejo de ventas, uno ya conoce las estrategias, ya conoce los pasos, la fase de la venta, que el embudo, que esto, que el otro. ¿Cuáles serían tres consejos que tú le darías a los expertos de ventas y tres consejos que tú le darías a los que quieren emprender, ¿no?, ...actualmente...
1: Excelente, bueno Martín, empecemos... ...primero por lo primero... Eh, me, ...me comentaba sobre los tres consejos... ...digamos, para, para vendedores... Y, ...y en principio, bueno, voy a hablar sobre mi experiencia... ...por ahí si quieres... ...y ojalá claro. les sirva para, para toda la audiencia... Eh, ...en sí. principio, como dijiste, ¿no? a nivel profesional... Creo que es eh, fundamental tener eh, procesos muy claros, entender qué es el producto que vendemos, cómo, cómo lo vendemos y, y, y en base a eso armar nuestros fans y nuestros procesos para ir replicándolos sistemáticamente y, y ir viendo, digamos, dónde están los, los, los topes o las principales objeciones para poder este, trabajar previamente antes de tener que revertirla. Siempre digo que lo, lo mejor que puedes hacer es vender sin vender. ¿no? Hoy, donde precisamente el contenido es el rey y, y a nivel marketing, charlas, digamos, totalmente agnósticas, creo que, que son claves este, para la generación de, de leads y al mismo tiempo, bueno, apoyarse eh, específicamente en la, en la tecnología. Hoy existen muchísimas herramientas y muchísimas. Eh, información de, de tus prospectos ¿no? de tus clientes que, o potenciales clientes que quieres visitar entonces basándote en toda esa información puedes conocer tanto a la empresa como a la persona ¿no? porque se habla muchísimo de los negocios eh, B2C o B2B ¿no? que tienen que ver con eh, Business to Consumer o Business to Business la realidad es que detrás de todo eso hay personas entonces si, si tú eh, Tienes la, la posibilidad de conocer quién está del otro lado. Tienes la, la posibilidad de, de entender que tiene emociones, al igual que tú, y que puedes tocar digamos, esas, esas fibras. Eh, es súper importante. En lo personal, a, a mí vi esta enorme oportunidad en la pandemia ¿no? que de repente se terminaron las, las reuniones presenciales donde yo a, a, a nivel estadístico y demás medíamos todo el comportamiento ¿no? de una reunión desde el inicio del saludo hasta que nos vamos y ya podíamos identificar qué porcentaje de, de, de ganar ese acuerdo teníamos. Eh, la realidad es que a través de, de esto, ¿no? de una pantalla, de un Zoom, de un Google Meet, nos abrió la posibilidad de eh, en, entrar a la casa, digamos, de las personas a las cuales estábamos eh, yendo a buscar para venderles algún tipo de producto o servicio y eso fue mágico, no porque creo que se rompe un poco esa barrera, se rompe el hielo y prácticamente nos podemos hablar más de, de la familia, de los hijos, de, de qué tal nos va. Y, y después empezamos a hacer nuestro proceso comercial y, y eso ayudó mucho. Entonces, este, por ahí, en resumen, eh, investigar muchísimo a los prospectos, eh, apalancarse muchísimo en, en lo que es la tecnología y seguir el proceso a, a rajatabla, este, porque ahí vamos a encontrar los mayores
0: resultados. la verdad Exactamente, es que, exactamente. Sí, amigos, aquí esto fue para los expertos, ¿no? Obviamente, a lo mejor se puede replicar ahí con los emprendedores, pero yo creo que recopilando un poquito sobre consejos de ventas para los expertos, yo creo que el punto más importante que tú dijiste, Axel, independientemente del modelo de negocio, del sector, que si B2B, B2C, lo que sea, whatever, es, los negocios, señores, se hacen con personas, más que con una empresa, los negocios se hacen con una con una persona, entonces es ahí donde, donde Axel nos, nos los está comentando, obviamente conocer el producto como si fuera una novia, realmente conocer bien los procesos en donde en donde, en donde bloquear, ¿no? Axel, y para los emprendedores, ¿qué les dirías que ahí a lo mejor como que están leyendo, están aprendiendo un poquito de esta parte comercial. Me queda claro que unos ya nacen ahí como bien, bien poderosos, son natos y todo, pero no, 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 no todos, no es un arte muy complicado.
1: Totalmente. A ver, yo, yo creo que parte primero de, de esta curiosidad, ¿no? Eh, eh, muchas veces oí eh, y leí sobre el gen emprendedor. La realidad es que yo creo que todo el mundo tiene este, la capacidad... Para, para emprender y desarrollar una idea dentro de una empresa y tener un proyecto propio, ¿no? Yo, antes de, de, de desarrollar Eiffel, eh, por supuesto que trabajé, digamos, en otras startups, en otras empresas, eh, y tuve la, la bendición y la suerte de conocer eh, gente extraordinaria y traté de absorber muchísimo todos los conocimientos, ¿sí? Y, y, y preguntar y tratar de, de entender. Y al mismo tiempo emprendí dentro de esas empresas, desarrollando precisamente eh, oportunidades o, o unidades de negocio, ¿no? Yo desde mi rol de comercial eh, siempre estuve viendo cómo generar más revenue, ¿sí? Y, y, y básicamente haciendo, digamos, upselling, cross selling, y, y entender eh, ese pipeline que voy a ir a, a buscar, ¿no? Desarrollar un verdadero plan, eh, creo que es, ha sido muy importante para emprender dentro de, de una compañía. Cuando precisamente ¿no? decido emprender eh, fuera de una compañía y arrancar un proyecto desde cero, eh, lo, lo primero que, que presta atención es precisamente en el en problema, ¿no? en solucionar un problema, ¿no? este, un problema que esté como muy, muy explícito eh, y, y en este caso con iPhone es, es la, la logística y, y la experiencia, digamos, del... Del consumidor que cada vez está más y más exigente. Y al mismo tiempo, uno de los problemas más, más grandes que también entendemos es eh, el, el tema de optimizar costos. Eh, y bueno, y basándose eh, en eso, ¿no? cuando uno empieza a, a relevar información, a, a hacer pequeños focus group, no y entender eh, qué problemas podemos resolver, ya después es básicamente empezar a hacer foco en eh, crear, digamos, un, un equipo que verdaderamente nos apoye, que sea súper eficiente. Por supuesto, eh, medir absolutamente todo lo que hacemos. ¿sí? De, hay una frase de, de Sir Thompson que dice que lo, lo que no se mide no, no se puede mejorar. Entonces, básicamente, en un emprendimiento, en un proyecto, siempre vamos a tener que mejorar cosas y si no lo medimos no lo vamos a poder mejorar. Entonces, es eh, básicamente aplicar la, la tecnología para poder tener, digamos, estas estas mediciones. Y después, bueno, obviamente, ¿no? este A ver, básicamente, si nosotros no nos ponemos un, un objetivo y no tenemos un plan concreto, va a ser solamente una, una expresión de deseo ese proyecto eh, si no nos basamos en, en cumplir el, el paso a paso, ¿no? Entonces, por ahí, a, a, a nivel macro, traté de, de trasladar un poco mi, mi pequeña experiencia, ¿no? Y compartirlo con tu audiencia, eh,
0: Amigos, pues, ya lo escucharon, ¿no? Realmente, por ejemplo, cuando estás emprendiendo, siempre tienes que planificar, ¿no? Hacer un plan de venta, estás trabajando en pipeline, estás prospectando, tienes que hacer un plan anual. Ahora que estamos terminando 2022, estamos empezando 2023, es buen momento para hacer una planificación de ventas, a quién queremos atacar, desde luego juntarse con la gente indicada, porque luego están peleando con el socio, terminan del chongo y bueno, entonces es... Conseguirse un, un buen equipo, enfocarse a la optimización de, de costos, ¿no? Prácticamente es como estos, estos consejos que nos está dando Axel para la gente que quiere emprender a nivel de ventas. Amigos, también acuérdense que este podcast lo estamos pasando por YouTube, entonces, si ustedes quieren hacer el Switch, vénganse a YouTube... Y abajo del video pongan su opinión, qué piensan, ustedes venden, qué les parecieron los consejos que nos está dando Axel, unos puntos, la verdad es que muy, muy interesantes. Ustedes qué aportación darían, ¿no? Este, Axel, y, y platícanos un poquito, porque platícanos un poquito de tu podcast. ¿Cómo se llama? ¿De qué platican? ¿Con quién estás?
1: Excelente. Bueno, a ver, el, el podcast eh, se llama E-Commerce Room. Básicamente lo, lo comenzamos también en plena pandemia eh, a la hora de, de desarrollar contenido y poder compartir ideas. Eh, junto a Pablo Altamira, Matías Pozo Alonso, eh, Diego Kogan. Y, y después, bueno, yo incluso por un problemita de salud me tuve que, que correr un poquito de, del frente y se sumaron al equipo dos personas también muy importantes Guido Ule y Matías Lonardi y verdaderamente, o sea, si ahí también invito a tu audiencia a, a escucharlo porque hay contenido de muchísimo valor eh, muy específico por ahí para, para, para e-commerce, eh, pero que lo mismo, ¿no? Hemos entrevistado a, a, a personas extraordinarias, este, por ejemplo, a, a Eric Pérez Groas, ¿no? Que fue el, el eh, el director y fundador, digamos, de la, de la AMBO y fue el primer Country Manager de Mercado Libre aquí en México y, y nos compartió, bueno, muchísimas anécdotas extraordinarias, también, bueno, gente de Walmart, de Claro Shop, eh, de diferentes, si quieres, este, industrias de e-commerce, pero también a nivel eh, transversal, hemos tocado todo tipo de, de, de temas, así que está, está muy bueno y, y sí, lo recomiendo muchísimo.
0: Amigos, pues ya lo saben, es otro espacio para que ustedes conozcan más del comercio electrónico y pues obviamente está enfocado como marketing for e-commerce para impulsar el comercio electrónico porque pues nadie, nadie se salva del comercio electrónico hoy en día, de la digitalización, de la transformación digital, de Toda esta onda, nadie,
1: nadie, nadie se salva. Platícanos, ¿qué es, qué es iFul? Bueno, iFull básicamente es una, una empresa de fulfillment, y ahí para nivel conceptual, es eh, recibir, digamos, los productos de, de, de clientes, ¿no? De, de empresas o de microemprendedores que de repente seleccionaron algún producto. Eh, ideal y súper competitivo para empezar a vender por los canales de e-commerce. Entonces nos, nos envían a nuestras bodegas un, un packing list con todos los productos digamos, que vamos a estar recibiendo y cuando lo recibimos, básicamente eh, hacemos un control de calidad, un control también cuantitativo, eh, raqueamos los, los productos que aquí en el fondo se ven algunos racks y, y básicamente lo, lo que hacemos es conectar estos productos de nuestros clientes a los diferentes canales de venta, a los diferentes marketplaces, como puede ser Mercado Libre, Amazon, Walmart, Claro Shop, Electra, Liverpool, todos los marketplaces que existen hoy en el mercado, o también tenemos plataformas ¿no? de, de, de venta, eh, si quieres más directa, como un Shopify, un Tienda Nube, un Mercado Shop, y, y bueno, por supuesto también redes sociales, ¿no? Instagram, eh, Whatsapp, Facebook, nos conectamos a todos los canales, entonces cuando recibimos una orden de compra, nosotros básicamente en, en, en nuestro sistema la recibimos, empacamos el producto y, y lo despachamos, ¿no? entonces eh, a nivel conceptual es tener un único inventario en un solo lugar, en una sola bodega, también nosotros a nivel conceptual eh, definimos que, que nuestras bodegas estén muy pero muy bien eh, ubicadas, eh, en la que me encuentro aquí, estamos ubicados en, en el centro, en el corazón de la Ciudad de México. Entonces, esto lo que nos permite es, eh, insisto, tener un único inventario conectado a diferentes canales de venta, despachar esos, es, esas, esos productos hacia el consumidor final y acompañamos a nuestros clientes a través de, bueno, obviamente nuestra propia flotilla y también, trabajando con las diferentes paqueteras y, y las Mind, eh, con nuestra tecnología para que puedan tener trazabilidad absolutamente en todo momento de dónde está su, su, su paquete y, y básicamente también tenemos un, un equipo de CX para, para poder complementar esto y, y tener, digamos, como un estatus muy claro en todo momento con nuestros clientes y, y con el consumidor final que va a estar esperando eh, recibir el paquete. Entonces, de con todo esto que mencioné, nosotros trabajamos muchísimo en lo que se llama a la optimización de los costos, que tú mencionabas antes, porque no es lo mismo si tú llevas un solo paquete que 100 paquetes hacia el mismo lugar, ¿no? Entonces, de esa manera, siempre vas a estar optimizando costos. Y después, por otro lado, a nivel, como mencionaba antes, análisis predictivo, nosotros hoy ya con la información histórica y con diferentes variables, podemos llegar a predecir cuál va a ser el volumen de, de venta de uno o varios clientes en una determinada zona, en un determinado código postal. Entonces, acercamos digamos, los, los productos digamos, a, a, a otras de nuestras bodegas y hacemos ese último cuarto de milla, si quieres, desde ese lugar. Entonces, esto nos permite verdaderamente entregar el producto en menos de tres horas, como te decía, ¿no? optimizando costos, generando una muy buena experiencia de, de compra, eh, y, y fidelizando clientes a través de la logística, ¿no? Eh, entonces, ¿Y? bueno, de eso se trata iPhone y bueno, y ahí vamos a, a por todo.
0: Y fíjate que tú te agarraste como la etapa como más difícil del e-commerce, ¿eh? O sea, porque ahí entra mucho la experiencia del usuario final. Porque obviamente, pues, que lleguen bien empacaditos y que lleguen en tiempo y forma, ¿no? Como en el tiempo promedio y todo. Tú sabes que luego hasta el tiempo de entrega te influyente de que si lo van a comprar o no lo van a comprar, ¿no? Eh, fíjate que pues en estos últimos podcast cuando hemos hablado pues el usuario final ya aprendió, ya tiene muchísima confianza en la compra en línea, aquí en este, en Marketing for E-Commerce acabamos de sacar el estudio de la moda y aunque es un sector muy específico, ya la gente por ejemplo está asumiendo a tener ningún fraude en el método de pago ¿no? que es un proceso, entonces como que ya está teniendo confianza cuando Axel, tú como experto de comercio electrónico, tú sabías que nos daba miedito meter la tarjeta, los numeritos de la tarjeta ahí en, en línea, y yo lo que creo es que el camino del comercio electrónico es que, y aparte hay tanta, hay tanta competencia y un día de en cuánto tiempo entregan, que si en menos de 24 horas o en 3 horas, así, lo que sigue es que realmente ya la gente asuma que el día que le dicen, pues le va a llegar, ¿no? Tú sabes hoy en día que Mercado Libre, Amazon... Te dicen una fecha, pero para que no de quedar mal, toma un colchón y te llega como cuatro días antes, ¿a poco no, Axel? ¿Por qué esta ah, vertiente? ¿Por qué este proceso? Te lo, o sea, ¿por qué de logística y no de otro?
1: Bueno, precisamente como dijiste, yo creo que también es el más importante y el más influyente en e-commerce y, y verdaderamente somos conscientes de eso y, y es por eso que nos involucramos en este, en este proceso. Eh, a ver, creemos que a través de, de la logística eh, conocemos a nuestro cliente, ¿sí? así como el cliente está mucho más eh, educado ¿no? y, y toma la, la decisión, nosotros podemos identificar y relevar muchísima información de, del cliente. Y no solamente, como mencionaba antes, ¿no? un código postal, bueno, eh, ya, ya eso es, es saber demasiado, no, saber cuántos paquetes tengo que llevar mañana a una determinada zona o región. Eh, sin embargo, queremos saber, las empresas también quieren saber si sus clientes eh, son hombres o mujeres que tienen determinada edad, que se comportan de determinada manera y que, por ejemplo, en la conversión, ¿sí? a la hora de tomar una decisión, hoy por hoy, como bien dijiste, es muy importante la logística y por eso nos involucramos. O sea, hoy por hoy, más allá de, por supuesto, que un producto eh, tiene que tener una buena foto, un, un buen video, ¿no? Una buena descripción y, y todo eso hace a la conversión. Sin embargo, como, como bien dijiste, Martín, eh, si el producto me va a llegar hoy o me va a llegar esto, en tres horas, eh, quizás me urge y lo necesito y lo quiero ahora. Entonces, es un, un, un comportamiento de compra. Y después, por otro lado, las políticas de devolución, ¿no? O sea, eso también es muy importante. Tiene una muy buena estrategia de logística inversa y esto le permite... A, al consumidor tomar la decisión en el momento también, porque digo, bueno, de última si no me queda este talle o no me sirve el producto lo devuelvo y me reintegran el dinero no entonces, eh, eh, pero en ese devolver, también está involucrada la logística y también está involucrado un costo entonces, claramente si nos enfocamos en, en esa solución y, y en optimizar esos costos muy inteligentemente bueno, eh, vamos a estar eh, teniendo, digamos, un, un servicio de, de muchísimo alcance, ya que todas las, las empresas que venden en línea eh, necesitan o, o van a querer un servicio de estas características, ¿verdad?
0: ¿Cuántas personas componen tu equipo en
1: Excelente. Bueno, te cuento. En principio nosotros tenemos cuatro bodegas, ¿sí? Eh, y, y básicamente, o sea, tienes un equipo más o menos de entre 50 y 60 personas por bodega, eh, y que están precisamente, hay un equipo que está destinado a recibir los productos, otro equipo que está destinado a, eh, eh, a, a al raqueo y demás, otro equipo que está involucrado en, en toda la parte tecnológica, otro equipo que está involucrado en el, en el picking y el packing, digamos, los productos. Hay, hay una supervisión, más allá de que la tecnología eh, aplicada te, te permite tener ciertos procesos y obviamente disminuir muchísimo la, los errores, eh, también necesitamos que esté en parte el, el, el ojo eh, clínico humano para identificar si hay algún tipo de, de, de error o si está faltando un producto en las órdenes que, que son, digamos, de más de un producto o, o que no vayan los productos cruzados y, y, y demás. Entonces, la, la realidad es que Sí, efectivamente, hay equipos eh, eh, grandes y, y muy buenos, pero con muchísimo foco, con muchísimo foco en cada, en cada cosa, pues lo mismo, ¿no? en, en nuestra experiencia y en toda la información que, que también hemos relevado, eh, en, en, quizá en otras bodegas la, la mayoría, todos hacen todo, y, y ahí es donde nosotros también entendimos que, que hay que hacer procesos muy este, Henry Fornianos. Y, y tratar de poner foco muy específico a, a cada quien del equipo para que todo salga eh, en tiempo, en forma, en el mejor packaging y, y con la mejor experiencia cuando, eh, cuando el cliente va a abrir ese paquete. ¿no? El, la experiencia de unboxing eh, tiene que ser verdaderamente extraordinaria.
0: Bienísimo, Axel. Eh, yo estoy aquí en tu página, ¿no?, entonces, dice, fue el primer inteligente para e-commerce. Eh, amigos, yo creo que varias veces aquí en el podcast hemos platicado la parte de Business Intelligence, cómo la data cómo la data es muy importante para mejorar la estrategia, la toma de decisiones. En lo personal, yo creo que pues, los datos te van a decir para dónde vas a ir, ¿no? Porque si no, si no, pues cómo, ¿no? Todo se tiene que medir, si no, pues no, que es lo poquito lo que decía... Este, Axel, ya nos comentaste un poquito como el procedimiento, pero por ejemplo, ¿cómo, cómo es el full, full, el full filming inteligente, Axel, dentro de iFull?
1: Excelente. Bueno, básicamente lo que acabo de comentar, ¿no? Con procesos muy claros, con, con equipo que esté muy, pero muy enfocado y, y con tecnología aplicada que te permite precisamente unificar un inventario, ¿sí? sincronizado con los diferentes canales de, de venta, que se actualice y se automatice eh, básicamente, y, y bueno y al mismo tiempo compartirlo con tanto por un lado con, el, con, con nuestro cliente, que sería la, la empresa o el vendedor, el seller, como también con el consumidor final eh, a través de, de, de WhatsApp por ejemplo, recibe el, el tracking de su producto y puede ver en, en real time eh, cómo va llegando el producto a a, a su destino, ¿no? a su casa, a su oficina o donde haya solicitado el producto, entonces todos esos productos todos esos, perdón, estos, esos procesos y, y la tecnología hacen que, que sea un fulfillment inteligente
0: y es que es muy muy importante hoy en día que esté conectado realmente, por ejemplo, el inventario, ¿no? Tú lo puedes ver en varios e-commerce y todo, te van diciendo, ah, sí, de este color hay tantos o no tengo. Entonces, o es sea, muy importante para que uno no porque si no pierdes al cliente, ¿no? De que, ah, no, sí, lo sentimos mucho, no, no no, no tenemos eso, ¿no? O sea, y también la parte de estar viendo, ¿no? Estar traqueando, ahí cuándo va a llegar luego nuestra compra, porque es un, es un problema si vamos a estar, ¿no? Si lo enviamos a la oficina, si lo enviamos a, al domicilio, muy importante. Axel, ¿cuánto has facturado en el
1: 2022? Eh, bueno, to todavía no termino el año, <risa> Este... Hasta, hasta, hasta <risas> la
0: fecha de ahora.
1: Pero, pero es verdad, nada, nada, justo estamos en una muy buena temporada alta y bueno, y obviamente también la, las estimaciones o nuestras proyecciones verdaderamente tienen un gap como muy, muy bajito. Este, y bueno, y lo que habíamos estimado, digamos, para, para este año había sido este, un... Bueno, son 20 millones de pesos, un millón de dólares aproximadamente, y, y bueno, y estamos... Todavía nos falta, pero estamos cerca de, de lograrlo. ¿Cuál, cuál va a ser? Ok, te,
0: te falta tantito, pero bueno, como que es te estamos escuchando muy optimista. Ten, ¿no? Ten que cuenta, si a no,
1: sí, sí, sí. Y ten en cuenta que es nuestro primer año. ¿No? O sea, no es que, no, si que es, que es que lo, una empresa...
0: No,
1: nosotros somos una empresa que eh, ya te digo, o sea, tenemos un, un año de existencia eh, y, y y es 100% bustrapeado ¿Qué, ¿qué significa eso? que es con capital este, propio y, y, y si quieres con activos propios no levantamos eh, ni un solo centavo de, de inversión digamos de, de fondos de inversión eh, ¿Eh? Y, y básicamente porque como te decía ¿no? a nivel visión y ahí también para compartir por ahí con, con la audiencia eh, yo siempre fui partidario de que para hacer un negocio, un buen negocio, quizás no necesites capital, muy contrario de lo que piensa mucha gente, ¿no? Digo, por ahí no necesitas capital, sino necesitas clientes. O sea, para tener un buen negocio necesitas clientes. Y la realidad es que los clientes este, supimos, digamos, cómo, cómo generarlos. Este, todavía, bueno, obviamente tenemos muchísimo margen para, para crecer, porque obviamente tenemos, eh, para que te des una idea... Eh, un 40% de, eh, de, de, de nuestras bodegas, digamos, con espacio ocioso. Así que vamos a crecer, vamos a seguir creciendo también en otros países, no solamente aquí, aquí en México y demás. Entonces, el año que viene va a estar súper, pero súper interesante. Y obviamente muy apalancado con, con el e-commerce, con que las empresas cada vez más están eh, achicando, si quieres, la, la cadena de, de consumo y se habla mucho del Distusino, del, del, del Direct to Consumer, o sea que las marcas van directo hacia el consumidor final y verdaderamente necesitan apoyarse también de, de empresas, digamos, como, como nosotros, de, de fulfillment, y al mismo tiempo apoyamos también a, a, a microemprendedores que de repente pueden eh, detectar una, una oportunidad de venta, seleccionar eh, productos. ¿Sí? De, de demanda insatisfecha o, o de nichos que pueden llegar a tener mucha rotación o buena rentabilidad entonces los apoyamos muchísimo, le damos lugar obviamente también en nuestra bodega tenemos hasta un espacio de coworking y demás para que, que vengan, los, los apoyamos absolutamente en todo y, y, y básicamente ahí también empiezan a, a, a vender y a crecer poco a poco entonces también creo que va por ahí ¿no? que, que hoy en día eh, cualquier persona, digamos, podría tener un, un proyecto, llevarlo a cabo, eh, teniendo clientes, desarrollándolos y, y también seleccionando productos de e-commerce para ponerlos a la venta y disponibles en los diferentes canales.
0: Amigos, pues ya escucharon a Axel, ¿no? ellos también apoyan a emprendedores, ¿ustedes están en pensando en dar el siguiente nivel, el siguiente paso, en dejar de ser bodín? Entonces, pues bueno, déjenos sus datos, déjenos sus comentarios, nosotros los vamos a, a linkear ahí con el buen Axel o lo buscan ahí en LinkedIn. Axel Dem, oye, ¿qué onda? Tú dijiste que me ibas a ayudar y que voy a caerte tu coworking a trabajar, entonces ese es un buen punto, es una buena iniciativa, Axel. La verdad es que muchísimas eh, eh, felicidades por este, por este proyecto. Yo tengo una duda. O si ¿estás facturando en México tu equipo? ¿estás? ¿En qué ciudades, en qué ciudades están, dan servicio, Axel, aquí? O sea, ¿en qué ciudades? ¿En todo México?
1: Efectivamente, en, en todo México, digamos, todos envíos nacionales e internacionales. Porque, a ver, para, para que te des una idea, si bien tenemos eh, eh, clientes que, que o sea, de, de Chihuahua, de Monterrey, de, de Quintana Roo que quieren potenciar sus ventas aquí en Ciudad de México, nosotros le damos ese, ese espacio, digamos, para, eh, para que puedan ofrecer esto, ¿no? La entrega inmediata, porque si venden desde Chihuahua, eh, ofrecer la entrega inmediata en México les sale como muy, muy costoso también. Entonces, le damos esa posibilidad, pero además hacemos base precisamente también en las ciudades cosmopolitas, como Monterrey, Guadalajara, eh, Puebla, y bueno, y aquí estamos en Ciudad de México... Y, y tenemos este, base también en Naucalpan. Eh, básicamente, es, eso por un lado, ¿no? Por un tipo de cliente. Pero también algo que cabe por ahí también mencionar, porque yo sé que su, su podcast se escucha en, en muchísimos países aquí de, de Latinoamérica y de España, y es que eh, apoyamos también a muchas empresas que quieren empezar a vender en el mercado mexicano. ¿Sí? O sea, ¿y, ¿y de qué manera? Bueno, en principio sí les damos como todo un, un instructivo de cómo podrían este, crear su, su empresa, eh, ¿no? darse de alta en SAT, tener sus propias cuentas de, de, de banco y demás. Eh, hacer su importación, los apoyamos en todo momento en, en su importación, eh, los ponemos en contacto con, con nuestros partners, con nuestros agentes aduanales eh, los asesoran absolutamente en todo eso y nosotros recibimos sus productos en nuestra bodega los conectamos a, a los canales como dijimos y es exactamente igual que una persona esté en España, Colombia o Argentina a que si estuviese acá 200 metros en, en México eh, pero si sí van a estar vendiendo en un mercado que es eh, muy pero muy grande eh, muy consumista y verdaderamente muy, con mucho potencial Así que ahí.
0: Exactamente. Ahí vamos. Es México es uno de los países con ma mayor desarrollo, ¿no? En, a nivel mundial del comercio electrónico. Y bueno, obviamente, pues para nuestras ediciones de Chile, de Colombia, y para los que nos escuchan de no sé dónde, porque también por ahí Argentina, todos nos dicen, oye, ¿por qué no tienen una edición de Argentina? Pues bueno, poco a poco, paso a pasito, estamos llegando, pero pues ahí, ahí, ahí vamos. Eh, amigos, pues ya escucharon a Axel, ¿no? Entonces también ahí... Este, ...escríbanle, acérquense por su LinkedIn, déjenos sus comentarios... ...desde luego también nosotros podemos ayudarlos a, a contactarlo... ...porque bueno, para eso estamos nosotros, para impulsar el, el comercio electrónico... ...o sea, tú como experto del e-commerce, como experto del fulfillment... ¿no? ...con el paso adelante que estás dando un poquito, yendo a analizar un poquito más allá los, los, los datos... Eh, ya tuvimos un pequeño tropiezo mundial llamado este, pandemia, ya, ya salimos, ya, ya vamos al cine, vamos a comer, ya estamos sin cubrebocas en el, en el centro comercial del Superama hizo ¿Tú crees que esto le vaya a impactar al comercio? Porque el comercio electrónico, la verdad, todo el mundo sabe que fue impulsado por la pandemia fuertemente, ¿no? O sea, es más que obvio. Yo creo que esta palabra bonita de la transformación digital se, se volvió como muchísimo más real con la con la, con la pandemia, pero ahora que la gente quiere salir, que quiere ir a comprar, que estamos ahorita, por ejemplo, en esta época este, de, de, de ir a comprar regalos, toda esta parte, eh, y que la gente quiere salir, ¿no? Y que hay mucha gente que le, que le gusta ir a palpar y a ver sus, sus, sus compras, ¿no? ¿Tú crees que le va a impactar este, al e-commerce?
1: Mira, en principio estoy estoy de acuerdo con, con lo que comentas. Este, la, Si bien la, la pandemia a, ayudó muchísimo a, a aumentar las ventas por e-commerce, ya, bueno, lo habíamos visto, o sea, fue un poco predecible porque en 2009 eh, hubo también un virus el, el MERS en China y eso impactó positivamente para el e-commerce, si quieres, eh, eh, las ventas. Y, y bueno, no había ninguna duda que en este caso el, el COVID iba, iba a pasar lo mismo, tanto en China como, bueno, obviamente se, se terminó viralizando este, esta, esta pandemia y, y se extendió, la verdad que fue muy larga, entonces apoyó muchísimo las ventas de e-commerce, eh, sin embargo, efectivamente, ahora con muchísima más apertura, eh, muchas empresas que habían destinado su presupuesto a e-commerce muchas volvieron a destinarlo al offline ¿sí? sin embargo eh, la realidad es que ya no hay vuelta atrás ¿no? o sea, ya quien compra en e-commerce en, en e y tiene buenas experiencias eh, y claramente ya confía y ya siente esto que mencionábamos que si no me gusta el producto lo puedo devolver o me devuelven el dinero o lo que sea eh, bueno, verdaderamente la gente va a seguir comprando por ese canal. Y además le sumamos, obviamente, la omnicanalidad, que es el mix, ¿no? Poder complementar el off y el on, dando una misma experiencia, digamos, al consumidor final. Entonces, yo creo que claramente no, no, no vamos a, a volver hacia atrás. O sea, hay, creo que en, en México este, ya, ya estamos casi cerca del 12%, ¿no? De las ventas por por e-commerce y año a año este, vamos viendo que el crecimiento este, es cada vez mayor y, y yo creo que en poco tiempo vamos a estar hablando entre el 20 y el 25% como si, como si nada entonces claramente hay una enorme oportunidad para, para crecer en este universo del online
0: Exacto. Y fíjate que que pues yo, por ejemplo, en, he entrevistado aquí en el en este podcast a uh, pues muchos directores de e-commerce y todo que le preguntas cuál es cuál es este su porcentaje nivel, ha sido un, un 10, pero para acá, o sea, ya estamos como en el 12, 15, o sea, porque pues de un año pues, subió dos puntos porcentuales, que se escucha pequeño, pero pues sí es sí es como al como tú dices, en algún momento muy cercano ya tendríamos que estar en 20, 25% yo también comparto contigo, la transformación digital llegó para quedarse definitivamente, entonces, este, pues bueno, a seguir impulsando el comercio electrónico. Eh, amigos, opínenos si están viendo por, por YouTube o si están en algún canal podcastero, vénganse aquí, por ejemplo, YouTube, porque ahí pues, nos pueden dejar sus, sus opiniones, sus comentarios. Desde luego, pues bueno, ya ustedes lo escucharon, Axel es, este. Pues un especialista en las ventas, en el fulfillment, puede apoyar emprendedores, no nada más de México, sino también a nivel internacional. Entonces, los invitamos a que se acerquen eh, con Axel. Nosotros podemos con contactarlos. Eh, Axel, eh, ¿y qué tal para qué tal para el marketing digital? ¿Cómo va tu estrategia? Porque has crecido, en este año has crecido mucho. Entonces, danos los secretos de tu marketing digital para este que es lo que ha demostrado que has, que has crecido, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, no hay secreto ahí, creo yo. O sea, eh, básicamente es eh, esto que mencionábamos antes, ¿no? Poder generar contenido, generar valor, eh, de algún modo comunicar eh, efectivamente una, una propuesta que brinde una, una solución a, a uno o varios problemas y, y básicamente también, como, como siempre, ¿no? A nivel, creo que cuando uno genera una, una confianza y, y arma también una campaña con una estrategia detrás, tiene que ir a enfocar a un tipo de público específico. Entonces quizás, eh, si quieres, no sé, por, por decirlo algo, ¿no? Mi, mi truco, ya sea en, en, en Instagram, LinkedIn o, o las diferentes redes, es, es ese, ¿no? Es apuntar a hacer diferentes tipos de campañas, a diferentes tipos de segmentos, por lo general, este, personas que quieren seguir, digamos, el contenido que nosotros hacemos y generamos, son personas que tal, les gusta el e-commerce o, o les llama la atención empezar a vender por e-commerce, eh, entonces va, va por ese lado, ¿no? A apuntar a un, a un nicho o a un tipo de público específico con diferentes tipos de, 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 de campañas, y como siempre, ¿no? Digo, con, generar contenido de, de valor, ¿no? Por supuesto que hoy el, el video... ¿no? Y este contenido dinámico es el que por ahí más, más funciona, eh, pero después es lo mismo, ¿sí? ah, no dejar de, de lado este, otros tipos de contenidos como carruseles o, o, o piezas estáticas, creatividades estáticas. Eh, y bueno, y esto mismo, ¿no? Poder de repente participar en, en notas, en podcast eh, y, y verdaderamente poder generar un contenido eh, de valor orgánico y que de algún modo eso puede llegar a generar un interés en una determinada audiencia y, y se empieza a seguir así que después de, de que se publique, digamos, este contenido voy a medir este, el impacto que tuvo y, y seguramente va, va a ser súper positivo Claro,
0: claro, seguramente sí, Axel. Eh, amigos, pues ya escucharon ustedes, la verdad es que siempre poner un contenido nos va a ayudar mucho en la parte de nuestra estrategia, ¿no? Marketing e-commerce, acuérdense que pues es también ahí su su pues es un medio donde tiene que agregar valor. Somos extremadamente eh, didácticos. Eh, si por ahí algún fanático del del podcast de Axel pues también vénganse para acá, no, también también los aceptamos. Y este amigos, pues, estamos llegando al final de este de este podcast, de esta sesión, de este jueves de podcast. Muchísimas gracias por estar acá, la verdad, estamos bien contentos. Ángel, algo que quieras agregar que se nos haya olvidado. Tú dinos, la audiencia es tuya.
1: <risa> bueno, gracias. No, Básicamente esto que, que mencionamos, que es eh, apostar, emprender, este, es, es un universo maravilloso. Y, y básicamente hoy, hoy están todas las herramientas en, en Internet, hay muchísimo eh, contenido, como decía, ¿no? para generar un, un proyecto eh, totalmente quizás complementario a la, a la nómina y, y bueno, y ahí por ahí de algún modo poder eh, preguntar y acercarse digamos, a, a muchas personas que, que eh, están dispuestas a, y estamos, porque también me incluyo a, a ayudar y a colaborar digamos, en, en los diferentes proyectos a compartir, digamos, sus, sus experiencias, ¿no? y, y bueno, ya por ahí apuntando un poquito también a, a lo que es Eiffel y, y la logística, eh, lo mismo, ¿no? Creo que es, es un, un plan de acción muy importante, es una pata fundamental en, en sus ventas en, en línea, entonces tengan en cuenta un poco eso, ¿no? Poder medir absolutamente todos esos costos porque después se ven eh, en el impacto, digamos, de... De, de, de su panel de costos eh, pasa a ser un por, en términos porcentuales eh, muy alto versus el producto entonces de repente no pueden poner el envío gratis eh, o, o lo que sea y es, y es un driver muy pero muy importante a la hora de que el cliente tome la decisión eh, entonces analizar muy bien su, su estrategia de, de logística eh, y también utilizarlo como una herramienta fundamental para fidelizar clientes
0: Exactamente. Axel, ah, sí, pues muchísimas gracias por estar y compartir este espacio de los jueves de podcast de Marketing for E-Commerce. Eh, queridísimos amigos, amigas, expertos, fanáticos, alegres del comercio electrónico, les mandamos un abrazo y nos vemos en la siguiente sesión. Chao.